0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um encontro nosso, do nosso itinerário de contemplação e poesia, hoje mais um dia, né, Perdoe-me aqui um pouquinho a imagem, a iluminação, né, mas sigamos em frente, porque é o um importante, né, a mensagem acima de tudo. E hoje, nesse nosso quarto encontro, vamos falar um pouquinho sobre um ponto muito importante desse itinerário né, da contemplação em si, que é o silêncio. Vamos reaver aí durante muitos momentos esse nosso ponto. E continuamos então com o autor cartucho, né, Lansperger. Hoje ele vem tratar um pouquinho, né, trouxe aqui um texto um pouco até mais longo do que o de costume, mas é exatamente para a gente saborear nessa né, sabedoria, esse brilho, e, e poder adentrar também nesse mistério que é a vida contemplativa, essa vida tão poética e tão importante. Né? Cada um deve ter pelo menos um momento, né? esse momento de retirar-se. A gente sabe, nesse mundo tão, tão difícil, tão enviesado, nesse né? mundo tão pesado, tão cruel, com simples, com pequeno, com o humilde, com a verdade, esse mundo que é cruel com a verdade, então, é preciso ter esse momento né, de contemplação, mesmo que a gente não participe, né, seja ele presente, consagrado à vida contemplativa, mas é preciso ter esse momento de silêncio e de reflexão. Sigamos, então, com o nosso texto, né, como eu disse de início. Ele é um pouquinho mais longo que o de costume, então vou lê-lo aí aos poucos e a gente vai também comentando... Aos poucos. O silêncio do coração. Por isso o nosso título, né? Coração quieto. Sigamos. Eis aqui a regra que deves observar. Todo o coração... Perdão. Eis aqui a regra que deves observar. Todo o teu esforço tem de atender a fazer que, em teu coração, haja sempre um contínuo silêncio e uma perpétua solidão a fim de que teu ânimo permaneça livre de tudo que não seria acolhido por Deus, ou que não levará o teu coração ao alto, a Ele. Também teu espírito tem de ser puro, simples e despojado de todo pensamento, de toda coisa sensível, das formas, das imaginações e das imagens, de todo modo que possas, tranquila e livremente, atender somente a Deus e ascender-se, Somente a ele. Esse primeiro trecho, né, vamos lá, ele já começa com o com um pé na porta, né? <risos> Eis aqui a regra. Lembrando que esse texto ele é feito né, para os monges cartuchos. Então, ele tinha como objetivo, lance perto aqui, atender a regra né, de nosso pai São Bruno. Então, ele já começa dessa maneira, né, meia receosa mas aos poucos vai tornando suave a mensagem e o que ele quer nos dizer, né? O trecho que segue, teu coração haja sempre um contínuo silêncio e uma perpétua solidão. Um contínuo silêncio do coração, né? Mais para frente aqui a gente vai ver que tem uma diferenciação entre o silêncio dos lábios, o silêncio do coração, mas que seu coração esteja então em um tranquilo silêncio ou seja, que ele esteja em paz, que ele esteja na observância da regra, não apenas de forma prática, pelo calar-se, né? a gente falava nesses encontros passados sobre o calar-se, mas que o seu coração esteja presente, então, na regra, de uma maneira pura, que haja sempre um contínuo silêncio e uma perpétua solidão. Um coração sozinho. Essa solidão que a gente já disse, né? Uma solidão que não é vazia, uma solidão que se esvai para que o Cristo, a luz, o amor, possa realmente adentrar. Então, é preciso que o coração esteja sozinho, que a casa não esteja imobiliada, para que ela possa ser ornada da melhor forma possível por aquele que sabe como prescutar os corações, que sabe como visitar os corações. E ele segue, né? A fim de que teu ânimo permaneça livre de tudo que não seria acolhido por Deus, o que não levará o teu coração ao alto, a Ele. Aquele tema que eu sempre digo, né? Como costumo terminar tanto as lives quanto os, os encontros do podcast, né? Corações ao alto, sum sum corda. Então, essa razão primeira que o nosso coração deve ter. Não é o apego as coisas, né? Mas essa ideia de elevar-se, a contemplação é um ato de elevação. Né? Não se fala em contemplação sem esse ponto de elevar-se. Então é é muito importante essa essa construção, né? De um coração que tem como razão primeira e fundamental o alto, de um coração que vive para o alto. E ali quando esse coração vive para o alto, ele não cai em nenhuma desilusão, não cai em nenhuma tristeza e nenhuma angústia que permanece, né? Porque a sua razão é aquela coisa, né? Ela não caminha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, como caminham os homens, né? Mas ela caminha para cima. É uma razão que flutua. É uma razão que sobe essa escada, né? Essa escada onde o imolar-se ali no alto significa vitória. A vitória da, da Páscoa, essa passagem, né? Então, essa razão fundamental que não segue a razão de costume dos homens, que é tomar um caminho pelo chão. É uma razão que toma um caminho pelo alto. Então, é preciso que o coração ele alce esse voo acima, né? Ele alce esse querer, esse desejo fundamental sempre acima. E ele segue. Também teu espírito tem de ser puro, simples e despojado de todo pensamento, de toda coisa sensível das formas, das imaginações e das imagens, de tudo que possas, tranquilo e livremente atender somente a Deus, assim se somente a Ele, de modo né, que possa isso ocorrer. Então, livre das imaginações e imagens. Espera, a gente está falando de contemplação, está falando de poesia, e precisa libertar-se, então, das imaginações e das imagens? Como, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Imaginações e imagens como ilusões, como coisas passageiras que se derretem, né? Que queimam ali, mas que, como diz o Salmo, né? O salterio é muito, muito preciso nesse ponto que se esvai com o tempo, então tudo aquilo que a traça corrói, essa imaginação que não é permanente, que não é frutífera, essa imaginação que na verdade é uma ilusão, então o coração não deve ser um recanto de ilusões, senão ele está cheio, e como a gente já viu anteriormente, é preciso que ele esteja vazio, despojado, então é isso que Lanspergio já adianta aqui nesse pequeno prólogo né, desse, desse texto. E segue em seguida. Ah. Óbvio né, que segue em seguida. Mas vamos em frente. <risos> teu coração tem de estar esvaziado e livre de todo o amor sensível a qualquer criatura. De forma que ames a toda criatura exclusivamente Deus e por Deus. Assim deves atender a manter teu coração dirigido para Deus, a qual unicamente te unas. Por isso é necessário que não penses em nada, que não desejes nada, que não fales nada, que não te apegues a nada, que não queiras nada, que não ames nada, que não te ocupes em nada senão com Deus, ou em uma coisa que te atraia para Deus e tudo isso por Deus. Não é necessário para isso abandonar as ocupações externas que se tem de cumprir, por obediência, por caridade, ou por necessidade porque se fazem por Deus entretanto o espírito não deve estar tão absorvido por essas ações que te distraia no diálogo com Deus na solidão e no silêncio interior que susto se no começo nem né, disse que lancebert começa aqui já com o pé na porta aqui ele já, já fecha a mão e dá em nossa cara, né? Porque ele insiste nesse ponto, o coração precisa estar vazio, de modo que esteja repleto de nada, repleto de nada. Um coração que as preocupações não abalem ao ponto de estragar esse momento de solidão, esse momento de retiro com, com o Senhor, né? De estragar esse momento de êxtase, esse, essa transfiguração. Né? Então é preciso que nesse monte arme por um instante essa tenda, que essa tenda seja armada, que nada atrapalhe esse diálogo né, tão bonito com o rosto transfigurado, com a verdade transfigurada das coisas, a verdade superior das coisas, né, que em tudo deve então revelar-se a Deus. Não querer nada, mas agir de forma com que tudo aquilo que esteja presente seja motivo de transfiguração que nos mostre e que nos eleve a Deus. Claro, esse nada aqui que ele insiste, ele bate, 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 né? Depois ele vem até colocando uma vírgula ali. Porém, né? mas, ele coloca essa vírgula porque é importante, né? A vida, viver, o viver. Porque se a gente já se apegar tanto a esse nada, né? Mas é o nada do coração. O coração em nada. O coração, então, quieto. E ele continua, né? Pra gente dar, dar prosseguimento. Vou repetir essa segunda parte que a gente tá lendo, né? Tem mais, mais duas. Então, vamos seguir, né? Aqui, mais com cautela. Amor sensível a qualquer criatura, que seu coração esteja esvaziado desse amor. Ele prossegue. Assim, deves tender a amar, ter teu coração dirigido para Deus, a qualquer, de forma que, unicamente a ele te unas. Por isso, é necessário que não penses nada, e nem sejas nada, e aí ele prossegue. né? Mas, não é necessário para isso abandonar as ocupações externas, que se tem para cumprir por obediência e ele segue por caridade ou por necessidade. Então, quando que esse silêncio, que essa solidão, ela deve ser rompida? Pela vida. A vida que é obediência, a vida que é caridade e a vida que é necessidade. Então, perceba, a preocupação de até mesmo na solidão, no silêncio, no retirar-se nesse momento de êxtase... Atender as necessidades primeiras, que é a necessidade do trabalho, do amor com o outro, né, que é a caridade. Até mesmo a necessidade física, a necessidade fisiológica, a necessidade da carne. Também é muito importante para Lansperger. Então essa vírgula, né mas de forma que se cumpra a obediência, que é a observância da regra, a observância do que é justo, do que é realmente importante a caridade, que é o próprio amor, a própria ação divina, e a necessidade. Então, somente isso deve tirar-nos do nosso momento de, de êxtase, do nosso momento de contemplação. Esse Kairos, então, ele se constrói de uma forma tão sublime que até esse momento de êxtase, ele se faz por Deus, né? Então ele segue aqui. Não é necessário para isso abandonar as ocupações externas que se tente cumprir por obediência, ou por caridade, ou por necessidade, porque te fazem por Deus. Entretanto, o espírito não deve estar tão absorvido por essas coisas que te distraia com o diálogo, da solidão e do silêncio interior. Então, olha esse susto né, que Lanspergio lança então sobre os nossos olhos, né? esse espanto que ele cria. Como essa rota do abandonar, do ter o coração vazio por nada, e ser preenchido unicamente pelos trabalhos que se dignam a Deus, e mesmo assim, sendo preenchido por esses trabalhos, fazer com que os trabalhos não gerem uma soberba e nem te afastem, te afastem da razão primeira que é a meditação, a escuta, o encontro, da observância, da contemplação. Então é uma escada, é uma escada. Primeiro, como a gente falou, né, na, nos primeiros encontros, o silêncio, a arte do silêncio, a gente insiste nela de novo, nela de novo, né, nessa arte. Em seguida, né, o esquecimento, o desprendimento, que Lanspergo também fala nesse texto. Agora, o esvaziamento do coração, a fim de que essa ação, essa escada né, entre o papel e o, o alto, né, o papel e o sublime, ela seja contemplada, né, que ela possa vir a ser contemplada e completada. E segue, então, a terceira parte. Né? Guarda o silêncio do teu coração e não prestes atenção nem afeto aos pensamentos estranhos a Deus. Simplesmente não respondas aos pensamentos ilícitos. Deprecia-os, lança com alegria longe de ti e fecha quase com violência o teu coração. Guarda no silêncio para que nada entre ali, senão só com aquele que deve ser objeto do seu pensamento, Jesus Deus. Que só ele seja o habitante do teu coração, que não abandones, então, jamais. Guarda o silêncio do teu coração, não preste atenção nem afeto aos pensamentos estranhos a Deus. Então, no trecho anterior, o fala aquilo, né? Mesmo na observância da obediência, da necessidade, da caridade, não se afaste da razão primeira, que é a contemplação, o diálogo do silêncio, da solidão, e ele segue ainda com mais carinho ainda. Não prestes atenção nos pensamentos e nos afetos estranhos a Deus. Né? A gente viu até no comentário da regra do dia de hoje, que fala, lança esse pensamento mal, essa coisa que te afasta, essa vontade, né? essa voz da carne, de encontro à rocha segura, né? a pedra fundamental. Lança então essa cabeça dura, essa cabeça ruim, na rocha fundamental que é Cristo, a fim de que ela quebre... E ali, naquele chocar-se, haja então a luz. E a luz se faça, você consiga reger-se de forma sublime, com a ajuda da nossa pedra fundamental, que é o próprio Cristo, Jesus. né a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitam, é aquela onde nós lançamos o nosso pensamento. É aquele ditado né, de tacar pedra nos outros. Taquemos, então, a nossa cabeça nessa pedra, nessa pedra fundamental, quando algum pensamento estranho adentrar com o único e o fundamental objetivo de tirar-nos do nosso diálogo interior, da nossa solidão, do nosso silêncio. Silêncio que é trabalho, silêncio que é encontro, silêncio que é falar. A gente vai ver isso ainda no nosso itinerário, né? estamos aí no, nos primeiros encontros ainda, ainda, né? Mas é uma escada que ela vai crescer e ela vai se transformar, né? A gente vai perceber ao longo do desses encontros, esses passos, né? Então, primeiro, lança a tua cabeça que pensa mal nessa rocha, nessa pedra angular a fim de que ela se quebre e que haja ali, então, a luz e o amor da verdade. Não respondas aos pensamentos ilícitos, deprecia-os, lança-os com alegria longe de ti e fecha quase com violência o teu coração. Nosso coração se fecha para coisas tão insignificantes ou para coisas tão fundamentais, né? Às vezes, nosso coração está fechado para Deus. <risos> Como diz, né? Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, né? Esse povo o salmo inventatório, né? Não fecheis, não fecheis o coração como em Beriba, mas hoje escuta a voz do teu Senhor, né? Muito, muito desgosto, por 40 anos me desgosta essa gente, continua me causando essa angústia, essa agonia, diz o próprio Deus. Mas ele insiste em resgatar, né? No, o Salmo diz muito isso. Então, perceba, fecha com violência o teu coração, não para o alto. A gente, às vezes, quer se afastar das coisas fechando o coração a saber, né? Como diz o Evangelho de hoje, fechando a nossa porta. A nossa porta que é a cruz. A nossa porta que é o lado, o lado aberto do próprio Cristo. Então, perceba, a pessoa fecha o coração para aquela razão fundamental de fé de luz e abre o coração para as coisas, para os pensamentos então ilícitos, quando deveria ser ao contrário, fechar com violência o coração, como coloca o Lanspergio e abrir para que ali naquela casa não mobiliada possa o próprio Cristo fazer com que ela seja construída, enfeitada ornada da melhor forma possível. Só aquele que constrói, só aquele que vive a realidade do coração, é que pode né, limpar, lavá-lo. A gente cuida muito do exterior. É muito legal isso, interessante, né? A gente se esforça muitas vezes para demonstrar que o coração está em dia, que o sentimento está em dia, que a emoção está em dia, que o meu emocional está bem. A gente é até petulante um pouco, né? Prepotente com isso. Preservar a vaidade de mostrar que o coração não está ferido com a intenção de que ele não se fira mais. mais. Mas a nossa preocupação está tanto em preservar essa, esse envoltório em nosso coração, né? de mostrar ali que ele está ferido, manchado, mas não está voltada a nossa preocupação para a cura, para a limpeza do coração. Então, veja que contraditório né? esse peso, essa medida que colocamos. Fechamos, então, o coração para o emocional, de forma a sempre mostrar que estamos emocionalmente bem, tranquilos, satisfeitos, que o nosso coração está no lugar, mas a parte interior não nos preocupamos em cuidar. Então, você cobre a ferida, mas não cuida dela. Isso que... que que é impressionante, né? Que causa esse esse espanto. Por isso Lanzperte fala: fecha quase com violência o teu coração para os, para os pensamentos ruins. Fecha isso com violência essa porta, né? É tão fácil então abrir a porta para as, para as coisas que não são frutíferas e para as coisas frutíferas é fácil então abrir o coração. A gente está preocupado então em confirmar uma imagem de um coração, construir a imagem de um coração, sem, então, curá-lo, sem primeiro limpá-lo, sem esvaziá-lo, né? Esvaziar para estar cheio. O vaso que se esvazia para estar cheio, né? A talha, ela deve estar com água. A água é pureza. A água é, é a presença, né? A água é essa pureza, esse perfeito. Então, a água que se transforma em vinho. Não adianta você colocar qualquer outro líquido ali dentro das talhas, que ela não vai se transformar em vinho, né? Então, é preciso primeiro essa pureza, esse primeiro passo de pureza de coração, que dá força, então, e seguimento para que, ao esvaziar-se, ou seja, ao limpar-se, ao estar em água, essa água se transforme em vinho, se transforme em força. E ele segue, então. Guarda-o no silêncio para que nada entre ali, senão só com aquele que deve ser objeto do teu pensamento, Jesus Deus, que só ele seja o habitante do teu coração, que não o abandones jamais. Perceba o único habitante do nosso coração. Então, é aquela coisa: eis que estou à porta e bato, né? Eis que estou à porta e bato. Esse é o único que deve ser o verdadeiro habitante de nosso coração. Por isso essa angústia em colocar tantas pessoas, dizer que ama tanto, dizer que deseja bem tanto, dizer que... Né, colecionar amores, tem gente que tem essa mania de colecionar amores, ou até mesmo de colecionar rancores, mas o importante é que o coração seja preenchido por alguma coisa. Mas como que você vai preencher um espaço que é eterno? Só o eterno preenche o espaço que é eterno. Enquanto o nosso amor se fixar, então, nas pessoas, se fixar nas coisas, no objeto, nada pode preencher o eterno de vazio que pode vir habitar em nosso coração. Então perceba, nosso coração está cheio ao mesmo tempo pelas coisas do mundo, mas há um vazio eterno nele. Então, é preciso primeiro que as coisas do mundo sejam esvaziadas, que se tornem água, para a partir da água, então, esse vinho brotar, de forma com que o eterno possa penetrar nesse ciclo, né? nessa observância. Por isso, a importância, então, da solidão, a solidão de coração. Então, não é a solidão como, como pessoa, viver só, viver isolado, viver afastado, não. A solidão decoração coração, entender que o habitante fundamental do teu coração, por mais que tu é, entregues a tua força em colecionar amores, em colecionar rancores, em colecionar bens, em colecionar pessoas, o habitante, o espaço que está ali é eterno. Por isso, essa dificuldade de crescer. Esse livro aqui, perguntaram, né? Esse livro aqui, como eu estou falando, é antologia de autores cartuchos. Ela é da Cultor de Livro. O nome próprio é Itinerário de Contemplação. Inclusive, é o nosso objetivo aqui, né? Como, como já citei outras vezes, trazendo aí essa, essas pérolas da vida monástica, seja da vida cartucha, beneditina, cisterciense, trapista mas colocar essas pérolas à disposição da nossa vida cotidiana. Isso que é importante, né? Então, perceba o quão fundamental é esse processo. E aí vamos para a quarta parte do texto, que é a parte final, para darmos aí né, essa, esse fechamento no que o quer, então, nos dizer. Há um silêncio nos lábios e um silêncio do coração. Este último consiste no esquecimento das coisas sensíveis. Se alguém quer alcançar esse silêncio, é necessário que se separe seu espírito do amor das criaturas. Liberte-o de toda preocupação e atividade que distraia. Afaste com forças as suspeitas, as ambições, os temores, as ânsias, a recordação de palavras e sucessos as imagens e as formas das criaturas de todas as coisas sensíveis. Então, só em Deus, nele repousa, é um amor casto e puro na tranquilidade, virgindade e silêncio. Quando todos esses objetos externos forem mortificados e distanciados de nós e se pacificarem, ocupa o lugar um silêncio no seio do qual está aleg esta a, a alegria de ocupar-se da salvação de Deus e de sentir sua imensa doçura. Acontece, então, que o solitário se eleva sobre si mesmo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, bendito por todos os séculos, vos conceda esta graça. Esse é o sermão, né? No dia de São João Batista, sermão terceiro de Lansperto. E ele finaliza dessa forma, fazendo esse apunhado, né? Como a gente viu, então, no último vídeo. Há um silêncio nos lábios e um silêncio do coração. Esse último consiste no esquecimento das coisas sensíveis. Então, a primeira porta que deve fechar-se da sensibilidade, né? Dessa, dessa observância é essa porta dos lábios, né? Não pode faltar, como eu sempre insisto, né? Essa, essa, live, essa live, ela fica salva, né? Ela fica salva para quem quiser estar vendo depois. E o áudio também, o áudio ele vai para a plataforma do Spotify, né? Para a plataforma também do Google Podcast, caso alguém queira aí escutar depois. Então perceba. No esquecimento das coisas sensíveis consiste o silêncio do coração. O silêncio dos lábios é o silêncio da carne. Não pode faltar pecado no caudal de palavras. E no caudal de, de ruídos também, né? <risos> então esse, a gente completa. É uma sentença única, num cadal de ruídos e de palavras, não pode faltar, né? Sempre tem um espaço ali para que algo brote, algo que não seja fundamental, importante, né? Então, tranca primeiro os lábios, né? esse nonato, tranca primeiro os lábios. E depois, que o esquecimento das coisas sensíveis trate o coração, então, o coração ele deve estar apegado no esquecimento das coisas sensíveis. Esse é o silêncio do coração. A angústia, ela brota exatamente pelo contrário. A angústia é fruto, não do silêncio, né? Não do silêncio. Lembro, lembro sim, amigo. Os <risos> tempos de, de escola, né? Que a gente dar continuidade, então, né? A solidão, a angústia, perdão, ela brota exatamente desse preenchimento errado, né? Esse coração que se adequa às coisas, que, se, que abraça as coisas que, que passam, e aí gera angústia. E o silêncio do coração gera o contrário da, da angústia. Se alguém quiser alcançar, então, o silêncio do coração, é necessário que separe seu espírito do amor das criaturas, que é aquilo que a gente disse alguns minutos atrás. Né? Entender que o espaço que é eterno, por mais que você cubra, ele é eterno. Então ele vai continuar ali até que o eterno possa vir habitar. E mesmo o eterno habitando, né, vele, esteja de sentinela para que não o perca, para que o seu coração não o perca também. É importante que o eterno esteja... Sempre presente no coração. Por isso, conservar a solidão, conservar os momentos de reflexão, conservar a própria oração. E segue, né? Então, o intelecto despojado e livre de todo amor estranho espera só em Deus e nele repousa. É o amor casto puro, na tranquilidade. A virgindade do silêncio. A virgindade do silêncio. Então, o silêncio, que ele é puro, que ele é completo, esse diálogo que é completo. Por quê? Porque não é feito de palavras. As palavras, que são o caudal por onde adentra, então, o pecado, a falta, o silêncio é esse diálogo que vai na contramão. Né? Quando esses desejos externos forem, então, mortificados, nós se distanciaremos dessas figuras. Então é isso, né? Hoje passamos até um pouquinho mais aí do, dos minutinhos que tendem a ser de costume. Como eu já disse, esses encontros eles são esporádicos, não tem aí uma rotina, né? Até porque depende de, de N, N fatores, <risos> o tempo aqui para preparar, disponibilidade, outros, outros pontos também. Mas eu fico muito feliz, né? Quem acompanhou até aqui, quem vai escutar, ou é, ouvir esse vídeo né, nas plataformas, seja no, no Spotify, no Google Podcast, até mesmo assistir aqui a nossa live, que é exemplo, então, de, de Lanspergio, do, no que foi dito hoje, né, na regra de nosso pai São Bruno, São Bento, a gente tenha essa força, essa coragem para fazer do nosso silêncio, através da obediência, da caridade, da observância, um silêncio frutífero, o silêncio dos lábios e do coração. Então sigamos, né? como diz aqui, que o nosso coração esteja nessa lógica que prescuta o alto, que prescuta o eterno. E que a nossa rocha firme seja por onde brota a verdade, a poesia, a coisa que está atrás de todas as coisas. Né? Então perceba, se itinerário a gente está fazendo porque ele se aplica às demais coisas da vida. né? Então, as coisas têm uma razão fundamental de ser. Por isso que é importante esse esse olhar, né? trazendo um pouquinho agora para a literatura. Por isso que é importante essa questão de visão. É a visão que a gente constrói, o nosso ato de enxergar as coisas, como enxergamos as coisas, que vai traduzir né, a verdade presente naquela, naquele objeto, naquele ser em si. Então, se a gente não consegue fazer esse processo, esse diálogo, esse silêncio, seja com uma pedra, seja com uma borboleta, seja com a lua, seja com qualquer coisa, seja com aquilo que também não é bonito aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar a verdade. Por isso é importante que a visão seja mudada, para que através da visão a gente consiga ver através das coisas ordinárias ou extraordinárias. Né? Então, ficamos por aqui. Agradeço quem acompanhou, quem né, escutou, nos ouviu até aqui. E fiquem com Deus, como eu sempre insisto, corações sempre ao alto.